0: Vamos falar do projeto de lei de combate às fake news, que apesar de ter sido aprovado pelo Senado na terça-feira da semana passada, dos três senadores alagoanos, nenhum votou a favor do projeto né, de combate às informações falsas, que agora segue para a Câmara dos Deputados, né, Taíse? Pois é, enquanto os senadores Fernando Coll e Rodrigo Cunha votaram não a esse projeto, o senador Renan Calheiros se absteve, né? E então, eles erraram ou acertaram no voto? É o que a gente quer saber na análise do Rodrigo Cavalcante, que já está com a gente pelo telefone. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, vamos, dia Rodrigo. Vamos saber aí a opinião do editor do Agenda Ata tá com você, meu amigo. Bom dia.
1: Bom dia, Thaís. Bom dia, Liara. Bom dia aos nossos ouvintes aí da rádio. Pois é, né? O Senado, aí o plenário do Senado aprovou aí no último dia 30 a gente vai amanhã fazer uma semana esse projeto que pretende endurecer o combate às fake news, às chamadas notícias falsas. E é um texto que estabelece uma série de medidas aí de proteção, como recadastramento de chips e celulares pré-pagos, proibição de disparos em massa, de mensagens, uso de robôs não identificados, os robôs né, que disparam automaticamente um milhares ao mesmo tempo de comentários nas redes sociais, E essa lei, ela foi aprovada por 44 votos a favor no Senado e 32 contra, né? teve duas abstenções, uma das abstenções foi exatamente do senador Renan Calheiro, né? dos dois votos contrários também dos senadores Fernando Collor e Rodrigo Cunha, mas a lei que foi aprovada pelo Senado, né? ela foi encarada como uma derrota para o governo Jair Bolsonaro, que é exatamente um dos opositores, ele é contra essa lei das fake das fake News E aí a gente pensa assim lá ah, então vamos lá né se o Jair bolsonaro é contra muita gente pensa assim a chamada lei das fake News e o próprio bolsonaro ele foi favorecido né por esses milhões de disparos de robôs nas redes sociais muitas delas com notícias falsas e ele se elegeu assim também não só por isso, obviamente, não né? acho uma simplificação dizer que o Bolsonaro quem disse foi eleito apenas por fake news, não, ele foi eleito porque uma grande parcela da população realmente acredita nas festas deles, mas é claro que essa, esse ambiente de redes sociais deu uma impressionada e aí a gente fica, bem, aí, então, simples, né, se o Bolsonaro está contra, é, quem é da oposição diz assim, então, deve ser boa essa lei, né, parece simples, mas não é nada simples assim, e quem pensa dessa forma né, essa lei, ainda que bem intencionada, se ela for aprovada no Congresso, quem pode sair derrotado é, a, é realmente a liberdade de expressão a gente precisa também acabar com essa ideia, né? muita gente vem criticando, com razão inclusive a gente aqui diariamente os arrobos de autoritarismo do presidente Jair Bolsonaro, mas como a gente também tem alertado aqui, é preciso ficar de olho no autoritarismo dos outros poderes do Supremo Tribunal Federal é, e essa lei do Congresso também agora pode trazer complicações. Como diz o Matuto, a gente tem que ter um olho no padre e outro na missa. É, essa lei, apesar de ser bem intencionada, a gente, a gente precisa lembrar o seguinte, de boas intenções, o inferno está cheio e ela traz riscos, sim, para toda a sociedade. Como a gente tem falado aqui, é, às vezes no Brasil as pessoas querem consertar uma série de distorções e de problemas, criando novas leis. Uma série bem-intencionada, então as pessoas vão colocar na prática uma série de medidas que vão causar, achando que com isso elas vão conseguir um controle maior. Por exemplo, nessa lei das fake news mesmo, a gente tem um um estabelecimento que agora os celulares pré-pagos devem ser recadastrados com RG e o CPF dos usuários. Então, vamos lá, todo mundo faz um cadastramento, toda a sociedade obrigar a fazer isso, é um, vai ter um investimento grande, é um trabalho enorme. Como se, bem, os bandidos ou crime organizado, não, 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 as pessoas de boa intenção podem até se cadastrar, mas é, os bandidos e as máfias organizadas vão continuar usando, naturalmente, RGs e CPFs inválidos, aí e aí as pessoas, ah, bem intencionadas que tal mas vai funcionar na prática isso? Dificilmente. Né? Isso é a mesma lei que, por exemplo, obriga que, é, no tempo do Fernando Henrique, também queria-se para evitar que os é, presos tivessem acesso ao celular dentro das prisões, que houvesse um cadastro para eles, etc., gente, o que mais tem hoje é celular no presídio. E o celular chega lá no presídio, não é porque é necessário uma nova lei, não. É porque as leis já existentes, elas simplesmente não são cumpridas. A gente tem batido aqui num ponto muito importante. É, é claro que todos nós temos que pensar é, em como combater a fake news. Mas veja bem, quando a gente começa a estabelecer algumas regras né, sobre algumas mensagens, e você poder, por exemplo, controlar e colocar na mão do Estado um grau subjetivo enorme para dizer o seguinte, olha, eu mandei um WhatsApp para vocês, fazendo uma crítica ferrenha. Ah, aí, a Thaís e o Aliara me responde fazendo uma crítica enorme a um político A, um B ou C. Aí, alguém diz, não, está no nosso pessoal, mas, de repente, na mão do Estado, que vai ter que averiguar né, a origem dessas mensagens, ou o CPF, ou uma fonte que precisa ser preservada, se passou por jornalista, na boa intenção de combater a fake news, você pode ter aí no um estado que pode perceber ou pode entender subjetivamente que esse disparo da Thaís ou da Liara não foi de um disparo pessoal, foi um disparo como jornalista, e vamos submeter isso
0: Mas é, o Rodrigo, acho que a gente perdeu o contato, Contato mas é justamente isso que eu ia falar. É é, Preciso ter um cuidado, mas é aí que entra a questão do estudo, da importância de se estudar um projeto de lei e de ter votação nas suas instâncias. Eu acredito que um, um projeto de lei, Rodrigo, nesse sentido, ele vai ser mais benéfico do que... Maléfico, do que negativo. Agora, concordo com você no sentido de que é preciso ter um cuidado para que não tome um rumo diferente do proposto, né? Até porque, né, Rodrigo, o que vem acontecendo aí, as notícias falsas que vêm sendo disseminadas, muitas notícias falsas, têm provocado realmente danos, prejuízos a muita gente e instituições também, né?
1: voltou aqui para vocês, eu não sei exatamente voltou, onde parou, aqui no meu argumento. Você estava falando mas...
0: dessa questão aí de ter um cuidado, né, com um então, o projeto é o seguinte, nesse, nesse todos sentido. Todos
1: nós é, vamos concordar no ponto. a ah, O modo como as notícias falsas se espalham hoje e como elas é, desqualificam o debate público, nenhum de nós é, contra, é é a favor disso. né Todos somos contra as fake news. O que eu estou colocando aqui, e a gente não sabe, é que a quem vai dado, a quem vai ser dado o poder e como vai ser o controle disso. tá? Então, por exemplo, não é necessariamente, eu discordo aí um pouco, tá? e é bacana a gente discordar, né? a gente às vezes no debate aqui, de que, olha, é, qualquer um projeto de lei que pode ser debatido, mas ele é benéfico porque ele vai tentar coibir isso. Às vezes, a tentativa de coibir isso pode ter como subproduto um problema maior para a gente é lá à frente. E é isso que eu quero alertar aqui. E quem está falando isso não só, é, não é opinião aqui do Rodrigo, as pessoas também tem várias outras pessoas, e eu acho que o debate é importante, que vai ter que se encontrar, mas é meio como uma jabuticada, o Brasil achar, né porque isso é um problema mundial, é, isso tem muito a ver, por exemplo, tá e aí a gente precisa lembrar disso, qual é o nó da questão? O nó da questão é o seguinte, nós somos de uma época em que um jornal ou uma empresa, né? por exemplo, quem, eu, eu como editor de um veículo de comunicação, é, o meu nomezinho como jornalista profissional é lá colocado para caso aquela imprensa ou aquele veículo é, cometa um crime de difamação e calúnia, na verdade você pode processar, aí é, se criou um ambiente da internet onde na verdade essas empresas grandes como Google, como Facebook, o que é que elas fazem? Elas pegam as notícias produzidas pelos jornalistas, elas publicam, mas diferentemente dos veículos de comunicação tradicionais, elas não têm que ser responsabilizadas pelo conteúdo. Você sabe que quando vocês trabalham, e a gente trabalha em veículos de imprensa, todos, a imprensa e aquela empresa é responsável. Só que essa discussão é uma discussão que passa pelo mundo inteiro. Se você criar um mecanismo, por exemplo, especificamente na jabuticaba no Brasil, você vai colocar na mão de quem esse controle. Por exemplo, hoje no Brasil a gente está tendo um problema seríssimo é, de censura pelo fato de que muitos juízes né, estão entendendo ou de forma preventiva querendo impedir que algumas notícias cheguem ao público porque podem causar danos à imagem das pessoas. A gente tem vários casos. Na, no, quem A gente defendendo aqui a liberdade de expressão sabe que isso não pode estar tá na cabeça dos juízes. E eu vou dar para fazer uma provocação ainda maior. A gente está falando muito de fake news. Mas assim, você sabe uma verdadeira fake news que acontece há décadas e décadas, e as pessoas convivem com isso? Existe uma lei no Brasil que proíbe, por exemplo, que políticos tenham veículos de comunicação, para que eles exatamente não possam usar os veículos de comunicação. E vocês sabem, aqui em Alagoas, no Nordeste, no Brasil, que boa parte, a grande maioria dos veículos de comunicação estão na mão de políticos. Ou seja,. Eu não coloca diretamente nele, mas passa a ser da família. E a gente sabe, vocês também vivem aqui em Alagoas e trabalham em empresas de comunicação, o que um político em época eleitoral pode fazer em termos de notícias e falsas notícias em época de eleição. Então, é a gente tem que entender o seguinte: se nós cumprirmos o que diz a regra hoje, e se nós criarmos mecanismos por via de convenções internacionais, até obrigando responsabilidade maior desses grandes grupos. É, a gente está no caminho certo de combate a fake news. Mas se a gente criar uma jabuticaba colocando um controle ou achando, não, já que o Bolsonaro é contra, vamos votar só é, contra, a da esquerda está embarcando nisso, amanhã vai governo, entra governo e a gente pode ter criado aí um problemão para a liberdade de expressão e pior, algo que não vai ter a eficácia nesse tempo de fake news e uhum. global porque afinal de contas, boa parte Todas essas empresas, elas são hoje, estão é, no mundo inteiro.
0: É verdade, sim. Rodrigo. É a preocupação. É isso
1: que eu queria lembrar aí para a gente, para gente ficar de olho nisso aí, não é tudo né? só porque é só contra o Bolsonaro, a gente é crítico aqui, que a gente tem que ficar aqui passado e percebido. Nesse sentido, é, eu vou dizer para vocês que o voto dos nossos senadores, para encerrar, Cunha, para mim, Fernando Colo, foram acertados, sim, em ser contrários a esse projeto de lei. E o Renan Calheiros, que também era contra, mas aí teve que fazer uma distensão para não ficar no meio pelo menos também não votou favorável. Vamos ficar de olho agora no Congresso e na nossa bancada.
0: Vamos seguindo, acompanhando, né? A gente está ao vivo, Rodrigo, mais uma vez aqui pelo Instagram e tiveram pessoas que reagiram gente, mas a gente tem um canal online e a gente pode denunciar, então nós dispomos da Delegacia Interativa aqui em Alagoas, é o delegaciainterativa.al.gov.br você pode registrar vários tipos de boletins de ocorrência com relação a roubo, furto à pessoa, perda ou extravio, roubo à residência, ofensa, ameaça, dano, perturbação Perturbação dos negros, maus tratos de animais, acidente de trânsito sem vítima, violação de domicílio, estelionato, Maria da Penha, tá aí, desaparecimento de pessoas, então assim, é um canal aí que a Polícia Civil disponibiliza de forma online para que a gente possa fazer esse registro do boletim de ocorrência. Rodrigo Cavalcante, muito obrigada pela sua participação, até amanhã mais uma vez, cedinho aqui. Beijão para também. Beijo, Rodrigo. Obrigada. Gostaria de deixar um beijo aqui para o Romenique de Rio Largo.